0: Classique et votre journée devient plus belle. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Il est 6h30. La matinale de Radio Classique avec Aurélie Blonde. Et Charles Bonner pour le journal à la une ce matin. Charles, l'Europe se réunit à Versailles aujourd'hui et demain. Un sommet pour réagir au retour de la guerre en Europe. Dîner ce soir pour marquer l'unité entre pays membres, l'indépendance énergétique et ressortir le serpent de mer de la défense européenne. Des décennies qu'on en parle mais un accord n'a jamais été aussi proche selon Pascal Joannin. Elle est la directrice de la Fondation Robert Schumann. C'est une prise de conscience que nous devons aussi être davantage indépendants. Vous avez par exemple l'Allemagne qui, le 27 février, a eu une réunion au Bundestag avec un changement conceptuel radical de l'emploi des forces et de la défense. Vous avez des pays neutres, la Suède, la Finlande, c'est le pays de l'Union Européenne qui a la frontière la plus étendue avec la Russie, 1300 km Compte tenu des attaques russes, ils se disent « bon, on n'est pas dans l'OTAN, mais on pourrait changer de posture si jamais c'était nécessaire. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui va être le début d'une armée européenne, mais c'est quelque chose de nouveau. Propos recueilli par Victoire Fort. Autre sujet abordé, la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Le dossier ne devrait pas tellement avancer sur le fond, en raison de la longueur du processus. Oui, et pendant ce temps, le financement s'organise. Le FMI débloque une aide d'urgence d'un milliard 400 millions de dollars. Et aux états unis la Chambre des représentants a validé cette nuit un nouveau budget fédéral qui comprend un plan de soutien de 14 milliards de dollars pour l'Ukraine, les Américains ont également redéployé des deux batteries antiaériennes en Pologne. Une position d'équilibriste entre soutien et prudence pour éviter un conflit majeur. Une position héritée de la guerre froide, selon Annick Sizel, enseignante chercheuse à la Sorbonne-Nouvelle. L'une des leçons de la guerre froide, c'est que pendant 70 ans, malgré l'hostilité, cette guerre-là n'a pas eu lieu. En 1945, les états unis avaient la bombe. En 1949, les Soviétiques avaient la bombe. Et à partir de là, on ne pouvait adopter qu'une posture de dissuasion. Ça ne veut pas dire que les états unis ne sont pas à la manœuvre. Ils le sont. Ça veut juste dire qu'ils essayent absolument d'éviter une conflagration... Au sujet de l'Europe. À l'image de cette volonté d'éviter une conflagration, les États-Unis rejettent définitivement la proposition de recevoir des avions polonais de fabrication soviétique, les fameux MiG-29, et de les fournir eux-mêmes à l'Ukraine. Pour le moment, les, les Occidentaux préfèrent fournir des armes légères, Augustin Lefebvre. La question centrale est de savoir comment livrer des avions à Kiev sans provoquer une réaction de Moscou, qui parlait hier de scénarios potentiellement dangereux. Le risque est d'être considéré comme co-belligérant, ce que veulent à tout prix éviter les Occidentaux, selon le général Jérôme Pellistrandi rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. « On peut comprendre le discours du président Zelensky demandant plus, mais il faut souligner que l'un des soucis majeurs de l'OTAN, c'est d'éviter de rentrer en confrontation armée avec la Russie. » L'équation est aussi compliquée par le fait que seuls des avions de chasse soviétiques, comme les MiG-29 polonais, peuvent être livrés aux Ukrainiens. Leurs pilotes ne connaissent pas les appareils occidentaux. Alors il faut peut-être réfléchir à une autre solution pour le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Je ne suis pas bien certain que ces avions pourraient servir dans les médias. Ce n'est quand même pas simple. Quoi. Quel est l'état des aérodromes sur place Est-ce qu'il y a moyen de les entretenir Mon conseil, en tout cas, si je devais en donner un, ce serait plutôt de miser sur les défenses solaires. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, est à Varsovie aujourd'hui. Elle doit discuter avec le président polonais des modalités d'une assistance militaire aux Ukrainiens. Augustin Lefebvre et de leur côté, les ministres russes et ukrainiens des Affaires étrangères se retrouvent aujourd'hui. Rencontre entre Sergei Lavrov et Dmitro Kuleba à Antalya, en Turquie. Rencontre au lendemain du bombardement d'un hôpital pédiatrique à Mariupol, dans le sud du pays. 17 personnes blessées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce un crime de guerre. En France, ce conflit semble affecter la campagne présidentielle. Les autres débats peinent à, peine à exister. Et les regards sont tournés à l'Est et l'abstention pourrait en profiter au risque de pénaliser certains candidats selon le politologue Tristan Haute. Ça va non seulement aggraver l'abstention et ça risque d'aggraver les inégalités sociales de participation. Non seulement l'abstention sera forte mais elle le sera particulièrement chez ceux qui d'ordinaire ne vont déjà pas moins votés que les autres et notamment parmi les classes populaires et surtout parmi les jeunes générations parmi lesquelles les intentions de vote en faveur de la gauche sont les plus nombreuses les plus répandues ça peut aussi être le rassemblement national notamment qui compte aussi beaucoup sur la mobilisation de certaines fractions des classes populaires Alors, le risque c'est que finalement le match avec Éric Zemmour tourne en faveur de ce dernier qui s'appuie sur un électorat plus âgé plus diplômé appartenant davantage aux classes supérieures une haute avec Toulemon ils ont tous deux besoin de relancer leur campagne Éric Zemmour est... Valérie Pécresse débattent ce soir. C'est sur TF1 de 20h15 à 20h45, puis sur LCI jusqu'à 20h30. Ils étaient jugés pour association de malfaiteurs terroristes, proches des terroristes de Saint-Etienne-du-Rouvray, qui avaient tué le père Amel en 2016. Trois personnes condamnées de 8 à 13 ans de prison. Un procès chargé en émotions, comme l'explique à Elodie Wilfried, maître Mehanamou, l'avocat de Guy Copona, grièvement blessé lors de cet attentat. Les clients estiment que la justice a été rendue mais surtout, il y a un message d'espoir de la famille par rapport aux accusés. M. Coponnet était dans une dimension de fraternité en leur disant qu'ils ont la vie devant eux, l'islamisme radical doit être derrière eux. Cette audience, je crois que c'est une élévation de la justice. En fin d'audience, les victimes sont allées voir les accusés qui étaient encore dans leur box. Ils se sont pris dans les bras, victimes et accusés. C'était un moment qu'on ne rencontre jamais dans les cours d'assises. Une nouvelle soirée de tension en Corse, des manifestations de soutien à Ivan Colonna, grièvement blessé en prison, des affrontements violents à Bastia, à Calvi et à Ajaccio, au moins 40 blessés dénombrés, on y revient dans le journal de 7h30. Et puis on termine avec du sport et une nouvelle désillusion pour le Paris Saint-Germain. Une troisième élimination en huitième de finale en cinq ans, cette fois-ci contre le Real Madrid, défaite 3-1 avec un triplé de Karim Benzema, de son côté Lyon l'emporte face au FC Porto 1-0 en huitième de finale aller de Ligue Europa. Merci Charles Bonner, prochain un journal à 7h avec Lucille Bréau 6h36 sur...